我们今天的经文是雅各书的第三章十三节到四章的十二节。你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的。乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的，在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害嫉妒又斗殴征战也不能得，你们得不着是因为你们不求，你们求也得不着是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友？就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。你们想经上所说是突然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？但他赐更多的恩典。所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼。魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀二意的人呐、啊，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。弟兄们。你们不可彼此批评，人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？感谢神的话语。好，我们弟兄姊妹们，首先。低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典。主啊，我们只在这里聚会敬拜你，主啊，我们能够回到教会中来，这对我们来说是一个多么大的祝福，多么大的恩典呢？主耶稣，我们把感谢、把赞美都归给你，你来祝福我们今天的聚会，你的圣灵与我们同在。主啊，我们知道，尽管我们的教会非常的软弱，但是主。你确实要帮助我们，要施恩给我们的。主耶稣，我们谢谢你的圣灵充满在这里，你的圣手来触摸每个人，然后每个弟兄姊妹的心都能被你的圣灵感动。谢谢主，我们感谢主，你赐给我们你的话语，你借着你的话语来改变我们的生命，祝福我们每个弟兄姊妹。奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天的题目呢是：真正的智慧使人谦卑和平。你知道这里呢啊，就是智智慧
。我呢，我们都是哦，很多人从无神的背景中过来的，我们常常把智慧和知识、聪明啊、谋略啊，甚至诡计呢，混为一谈，混为一谈。你知道，我们小时候呢，上学呢，都是带着自己的板凳，带着自己的桌子去上学，啊。你知道，我舅舅呢，那个小时候的事，他带着自己的板凳去上学了。然后毕业的那一天呢，别人放学了，他找不到自己的凳子了，你知道吗？他已经被别人拿走了，所以他怎么样？他灵机一动，他顶起别人的一张桌子顶回家了。<笑>那那桌子不是他的，你知道吗？啊，我娘老师跟我说，你看你舅舅啊，你多多多聪明啊，多有智慧是吧？看人家的心眼灵活，你们那心眼都赶不上他。<笑>啊，那个小时候我们都哎呀，真是自叹不如啊，是不是？现在他知道那个不叫智慧，那个叫什么呀？那叫狡猾，那叫诡诈，懂了吧？别人拿了你的凳子，你顶了别人的桌子，是吧？人家那丢丢桌子的孩子，那你多么难过呀，是不是啊？他回家以后，你想到他怎么样去给他爸爸妈妈交代，是吧？他爸妈是不是会会打他？你知道那我们的小时候那是很穷的，你知道吧？那一张桌子三个钱的，现在现在不算什么，是不是啊？那么你可能真的让他不吃饭，会给他的一生。留下多少的黑影，是不是啊？这个可是这个犯罪的人呢、啊，他完全不管了，是不是啊？他只顾自己痛快啊，他甚至以自己的行为感到骄傲，感到自豪，却不知道这是罪恶，这是罪恶。我们生活在一个无神的社会里啊，这个世界并不是没有神，他看见一世人一切的行动作为，神喜爱良善，他恨罪恶。嗯，我们。人呢、啊，往往在没信主前都是自私的，我们只为自己考虑，从来不去为别人考虑，是不是、啊？现在认识主了，我们才知道，我们要离开罪恶，追求良善，得着那个真正的智慧。那真正的智慧让人谦卑，让人和平，让我们一生做神所喜悦的事情。圣经里说的智慧，不是这个世界的智慧，啊，不是这个世界的智慧。那你要去读读真言书。真言书很多的地方谈到智慧，最重要的一句话就是“敬畏耶和华就是智慧的开端，认识智胜者便是聪明”。什么是真正的智慧呢？敬畏神才是真正的智慧，不是你挣了多少钱，不是你有多少的本事，那个都是外在的。你要真正的认识神，那才是真的聪明。可是我们，可惜我们现在人都是有的世上的聪明，并没有真正的从神来的智慧。聪明，你说约伯，他的一生遭遇了极大的苦难。他从他痛苦的经历中认识到，说敬畏主就是智慧，远离恶，便是聪明，便是聪明。你说这个智慧呢？这个世界上呢有两种智慧，两种智慧，一种是属天的智慧，从神那里的智慧；另一个是呢是属地的智慧，就是人的智慧，人的智慧。这两种智慧是完全不同的，啊。而且世人呢、啊，他不能够明白神的智慧，啊，格林多前书一章的二十一节那里说，世人自以为聪明，不认识神的智慧，他凭着自己的智慧，既不认识神，神就用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧，这就是神的智慧。耶稣基督并他定十字架，这个在犹太人是绊脚石，在外邦在。愚希腊人是愚拙，可是，在我们这些蒙召得救的人，他却表现出神的智慧、神的大能来。这是世人永远没有办法凭着自己来认识的
。我们在今天的十三啊三啊雅各书十三章到十十八章十八节啊，说到这两种的智慧，两种的智慧，嗯。十三节，他说：“你们中间谁是有智慧、有见识呢？他就应当在智慧的温柔上显出他的善行来。”雅各的意思说：“我你们中间谁真正正的是有智慧的呢？他就应当用智慧的，用在智慧的温柔，用智慧的温柔，在他的行为上，什么表现出来？哎，这个世界上认为强者是智慧，那个那些有铁腕的人是智慧，是吧？人们。”啊，所以在在工作的地方，在啊个人的地方，人们都希望要强啊，凡事上占上风、出风头，因为这个世界是强者的世界。可是，在神的眼里，神喜欢那些温柔的人。耶稣在马太福音五章五节说：“温柔的人有福了，因为天国是他们的，因为他们必承受地土。你知道，将来承受将来承受天国的，不是世界的强人，不是希特勒。”不是希希拉里，也不是西某某，而是那些真正的温柔的人，不是用强权来来抓住权力的人，而是在言语、在行为上温和的人，温和的人。十四节说：“你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话，抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的。”在何处有嫉妒纷争，在何处就有扰乱和各样的坏事。你说一个天然的人，他活在自己的里面。当周围的环境一旦没有符合他的愿望，怎么样？他不能从神的角度来看待这一切，他不能从啊从属上的、从上的、从上神的那个眼眼光来看待他生命中所发生的一切。他不知道，原来我们生活中所发生的一切都是神对我们的考验，对我们的试炼。啊，要知道这个世上没有一个完人，是不是？别人是罪人，一点也不错；我们自己怎么样，也同样是罪人。没有一个环境是完美无缺的，没有一个教会是完全的，没有一种幸福是完美的。啊，因为有罪在这个世界上，完美在这个世界上根本就不存在。所以我们必须每个人都在我们自己的环境当中接受熬炼，所以我们必须怀着一颗温柔的心，接受圣灵在我们身上所所做的工作，接受神借着这样的环境，就是来改变我们这个人。很多人呢，他不能从这个角度来看问题，所以从他的心里面就生出了苦读的嫉妒和纷争，总是对别人不满。对是对别别别人不满啊，说起来的话都是那些埋怨抱怨的话，从他的里面就看出那种苦读已经在扎根了，一苦读已经扎根了，然后接着就是纷争，纷争，一切的纷争都是由利益产生的，人与人之间啊的纷争，包括夫妻之间、家庭成员之间，都是为了个人的利益，都是这样，没有一个例外。你知道吗？说白了一句话，就是人都是自私的，自私是一切问题的根源，啊，是一切罪恶的根源，是吧？罪的本质就是自私。如果我们真的想啊，我表现的那样的高尚，要觉得我自己那样的高尚，你要真的那样的高尚，那样的无私，你真的像你所表白的那样的大度、那样良善的话，那么你还会给人有冲突吗？没有
不仅是小小小的啊，小的人、小的个人、小小的小的个人，大到社会上的党派、团体、国家、民族之间的冲突也是这样，是不是啊？不管人说出的口号多么漂亮，是不是啊？啊，表现的多么公益，我们可以充当世界的警察。其实最后隐藏的动动机还是自己的利益。纷争这个词呢，在《菲利比书》二章三节那里说，翻译成结党，说凡事不可不可结党，不可纷争，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。如果我们真的心里是谦卑柔和的，我们心存谦卑，真的看别人要比我自己强，那就就没有纷争了，就不会纷争了。然后就是自夸，人都是。常常夸耀自己的好处，你知道我回到回到家了，我到这个家，你知道这个就是这个就跟我说啊，我如何如何对那家好，那家如何对我如何如何对我不好啊。后来我只能又后来又到那家去了，那就是说这家如何如何对我不好，我对我如何对那家那家好，你知道吗？我发现其实都是自夸，为什么呀？都是拿自己带别人的好处来对。给这个别人带我的不好处相比，你知道吗？每一次想的都想到的我对他的好处，想到的都是他对我的不好处，你懂了吧？这样我们这个人就永远的活在自意里，懂了吧？如果我们都不自夸，都是总是想到别人的好处，看到别人的好处，看到别人带我的好处，想到我带人的亏亏欠的话，一切的冲突，一切的纷争就没有了。再接着就是谎话，谎话，谎话也是非常非常微妙的，你知道了吧？啊，在这个堕落的人性中，说谎是与生俱来的。有时候你让我给接人的电话，他在那边给我唠叨唠唠叨去，说个没没完没了，他就是把他整个的脑子的垃圾，把他整个的整个的垃圾投射进你的脑子中来。那么我心里立刻就在那里默默的祷告，我知道他是在找一个出气筒，懂了吧？找一个出气筒。而我必须分辨他说的话到底是事实，还是他在过去的生活中已经形成的观念，你知道吗？这个是非常非常微妙的，非常非常微妙的，免得我们被魔鬼欺骗了。就像蛇用诡诈的言语巧妙的引诱了夏娃一样，你说夏那个魔鬼说什么呢？在创世纪三章一节，夜华神所造的。唯有蛇比田间一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神其实真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”他没有让夏娃去杀人，没有让他去放火，更没有让他去砸银行。他是诡诈的，在神的话语上动了手脚，轻而易举的就把整个的人类陷在罪恶、陷在死亡里。你知道，凡是和神的话相违背的，都是谎言。你知道吗？神说：“你要爱人如己，是不是、啊？你要做一个追求和睦的人，你要心存谦卑，真的看别人不比自己强。而我们嘴上说的都是那些苦读的话，是吧？都说别人若若人不好，说的都是嫉妒纷争的话，那造成的，那后果是何等破坏性的影响，是不是、啊？其实那都是谎言。当一个人他在那不不散纷争的时候，其实就是在魔鬼的谎言。”雅各说：“这样的智慧不是从神那里来的，不是从上头来的
是属地的、属情欲的、属魔鬼的。我们看到，我们在这里面对这三个真正的仇敌，就是世界、情欲呢，世界的肉体，啊，这个咱然后就是魔鬼。你知道，这那是说，在何处有嫉妒纷争，在何处就有扰乱和各样的坏事。只要有纷争角落存在，就会产生混乱和各样的坏事。你知道这些个东西。都不是从神那来的，是从世界中来的，是从人的肉体中出来的，最后是嘛？从魔鬼那里来的，魔鬼都借着这些东西，啊，来搅乱我们。所以我们每一次都要回到神的话语的里面，才能得着属天的智慧，才能不被别人的谎言误导，不上魔鬼的当。因为魔鬼从一开始，耶稣说他是就是说谎的，是杀人的，他是说谎。知人的父，我们再看属天的智慧。十七节，唯有从上头来的智慧，先是情节，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。啊，你知道真言书呢？说真言的书大概是第八、第九章那说，智慧见到房屋，早晨七根柱子，是不是、啊？你记得这话吧？哎，我发现，你知道吗？这里的智慧说出来的就是七样，七个柱子。这个七个什么柱子呢？先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。你看看吧，就是七个。啊、嗯，回去你可以看看，真言真言那是所罗门那是说的。当智慧建造房屋，凿成七根柱子，头一根柱子就是什么？就是清洁，从神从上面来的。智慧，那个属天的智慧就是清洁，你知道吗？当你读了神的话以后，你知道吗？为什么我常常说你要读神的话？当你真正的读神的话，读一段读一段时间之后，你的心怎么样？被这神的话洁净了，你知道吗？啊，当你跟一个真正的有生命的人交流交流的话，怎么样啊？你发现你你想感觉上想喝了一杯清泉的清泉那样畅快。又好像那个雨后的清风吹在你的脸上那样的凉爽，那个就是清洁。不像你跟人交流了交流了一会儿之后，然后像喝了喝了一碗喝了一碗洗脚水一样，感觉那恶心，你懂了吗？其实你要知道，当你别人让你喝了这个水的话，喝那个脏水的话，你心里会有感觉的。所以从神那来的智慧，首先就是清洁。听见神的旨意，就是借着他话语，借着啊，借着圣灵来接近我们。然后是和平，跟上边所说的纷争是完全相反的，完全相反的。耶稣把他的生命完全的献祭给神，让我们与神和好，他也让我们怎么样与人和好。如果马罗马书十二章十八节说，我们若是能行，总要尽力的与众人和睦。懂了，众人和睦。当别人有不和不和的时候，我们要竭力的做一个和睦的使者、和平的使者，促进人与人之间的和睦，而不是说那些个纷争的话。所以马太福音五章到经就说：“使人和睦的人有福了，因为他们才是神的儿子。”和平，然后接着是温柔、温柔、温良、柔顺。温良柔顺不是软弱无能
，你知道吗？我们在这个世界上都觉得能够软温柔的人是软弱的人，不是这样的。温柔是在英语上就是体谅别人，是吧？总是能够为别人考虑，替他人着想，不老是从自己的角度看问题，不为自己的利益着想，在不妥协真理的前提下，尽量的不给别人发生争执，你知道吧？耶稣就是一个温柔的人。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”然后再次就是，啊，顺服，满有怜悯，啊，然后我这里还写个顺服，真的顺服。其实你知道吗？当一个人柔顺的话，他就会顺服。顺服其实是非常难学的功课，你知道吗？我们很多人都是学会顺服。我记得很从早的时候，我就听见一个姊妹说，她听了两年顺服的道，才后来才明白了一点什么叫真正的顺服，真的不容易，真的不容易。顺服不是屈服，也不是被别人压服，而是在爱的基础上愿意与人合作，去听别人的语言，去考虑到他人的需要，不是总是要坚持我自己的权利。坚持我自己的那个那个意见，放下自己来。耶稣说：“你要是跟从我，你就舍己吧，顺服。”耶稣可以说，对我们来说，就都是一个完全顺服的一个模范，是不是啊？天父，不要成就我的意思，只要成就您的意思，那么把自己完全的放下来了。你想想，一个一个神来到这个世界上，居然被我们所造的这个人弄死，就像我们一样，就是一个大大的人，结果一个蚂蚁把我咬死了。你想我多多多委屈吧，是不是啊？可是耶稣没这么看，耶稣就是这样的顺服，放下自己。所以以弗所那里说，神要我们存着敬畏基督的人，存着敬畏基督的心彼此顺服，不是把自己看得比别人哦。我在这里我是权威，是不是？你们大家都要顺服我，其实不是这样，你要顺服别人的。我们大家是彼此在主里面彼此顺服，你想如果大家彼此顺服的话，怎么样？就没有纷争了。然后其次是满有怜悯，怜悯啊！神怜悯了我们，我们他要我们去怜悯别人啊，总是要考虑到别人，懂了吧？啊，用个慈悲怜悯的心来看待别人，不是总是用觉得一个。一个好像带着公义的眼睛来看别人，那就永远没办法有怜悯的心。耶稣说：“你们要慈悲，那个慈悲就是 merciful， 就是怜悯。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样，让你的心里真正的有神的爱充满你的里面，对别人都是充满了怜悯。啊，就是啊，父啊，赦免他们，因为他不知道，他自己他做的他都不知道。”当你想到这样的时候，你的心里就充满了怜悯。你知道，当我们怜悯别人的时候，我敢担保，当你怜悯别人的时候，你一定会得到别人的怜悯。别人的怜悯。我记得有一个人啊，我记得听一个讲的一个见证，在美国一个一个人，他流浪的街头，这个这个这个一个一个女的，她流浪流流浪的街头了。结果呢，她就在一个在一个非常的一个。啊，一个豪华的宅子面前坐在那边，哎，你让别人都骂他，你这个就是啊不正经的人是吧？你为什么坐在我这里？可是呢，那个人呢，那个里头那个人呢，那个
那个那个房子的主人，他就拿出钱来给这个说，他说啊，他说纽约这个地方是个太坏的地方，这不是你住的地方，我给你钱，给你买张车票，你回家吧。他说啊，我相信我今天我做这个事，将来当我的孩子，他也可能会落到同样的地步的时候，将来神也会怜悯我的孩子。你看看这个人，他的心是何等的充满了怜悯，是不是啊？他没有把这个。在他的家子做的这个这个这个人，看成一个啊不正经的人，而是看到像他自己的孩子一样，真的对别人有怜悯、有同情的心，懂了吧？多结善果。如果你真正的有爱，你真正的爱神，你一定会多结善果。你的心里被圣灵充满，那就是你生命。丰盛的表现，一个果子，一个树结的果子多，怎么样？就是这个树，它的生命强壮。同样，当你的生命里面啊满有圣灵的时候，你会多，你会有丰盛的生命结出美好的果子来。没有偏见，不偏袒，神不以貌取人，我们怎么样也是这样，看所有的人其实都是一样的。就像我常常说，我看你是蚂蚁，你是哪个蚂蚁，哪蚂蚁漂亮？哪个蚂蚁丑？你觉得哪个蚂蚁他家里有钱多？都是一样的，是不是啊？我们在神的眼里，神那么伟大，我们每个人在神的眼里还不如蚂蚁那那那有分量呢。我们为什么去区别对待呢？没有偏见，没有假冒，爱人不可虚假，我们待人要真诚。你想想，如果你有真正的有了这个属天的智慧的话。你怎么样？这一定会给我们的家庭、给我们自己、给我们的社会带来多大的祝福？因为使人和平的，就是用和平所在中的义国。我们要真正的去得到那个属天的智慧。可是这个属天的智慧在哪里呢？我们怎么样才能得到属天的智慧呢？这个圣经说，这个智慧是从上头来的，是从神那里来的。格罗西书二章三节那里说：“所积蓄的一切智慧和知识，都在基督的里面藏着。耶稣基督就是我们的智慧。啊，说神是他们成为我们的智慧、温柔、圣洁和公义，懂了吧？神的话语，耶稣又叫神的话，神的话就是我们的智慧。要去自己看圣经，提摩太后书那里说：这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。”你知道，每一次我们读神的话，你读的不只是知识，不只是道理，而是启示，是从神那里来的智慧。所以我看，我常常看弟兄姊妹在一起交通的话，人们都是说很多的话，尤其是在国内，你知道吧？国内一些弟兄姊妹，他们真的不读圣经啊，你知道，当然也有读的，很少，是吧？他们在一起就是叽里呱啦、叽里呱啦说说的，说说说人的话说的很多，可是人人的话一多怎么样？就是品头论足，说长道短，所以说我常常说，弟兄姊妹聚集在一起，一定要交通神的话。因为说你说神的话，神的灵就在了，就同在。哎，此外怎么样？我们还是照着神的话去行，当然是吧？生命记四章的五到六节那里告诉我们：我照着耶和华我神所吩咐的，将这律例典章教训你们，使你们在所有过去得为业的地上谨守遵行。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧、聪明、智慧、聪明。最后呢，就是要祷告、祷告、祈求神
。雅各说：“雅各说啊，说你们中间若缺乏智慧的，就当求那后赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他，主必赐给他。啊”我们刚才说上边啊讲的这些啊那些负面的现象是为什么有的呢？是因为这个世界给世给这个教会所造成的。你知道我们弟兄姊妹应当在爱中和睦相处。但是现实的，在现实中常常不是这样，是不是、啊？人们常常自以为是，因为整个的社会世俗化的形象倾向越来越严重。这个呢，对基当时的基督的教会已经成了一个很大的挑战。不光是我们现在这样，就是在两千年前雅各的时候，那个的时候的教会已经是这样了。人们嫉妒纷争，就是因为世界的那一套进入了教会。进入教会，世俗的价值观、世俗的那些东西，都已经进入人的心灵，在教会中体现出来。以人为中心，以人为中心，实现自我的价值，满足自己的愿望。所以才造成的。所以呢，雅各他第在第四章，他接着说，第四章第一节，你们中间的斗殴征战是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒，又斗殴争战，也不能得。我们看到，在这里世俗很多的表现：征战、斗殴、杀害、嫉妒、贪恋、私欲、浪费、厌乐。你看，这外面的一切的，外面这一切的纷争，其实都是由内心的纷争所造成的。如果里面一个人没有欲望的话，怎么样？就外边就没有纷争。贪欲还有私贪婪和私欲，是所有这个是人与生俱来的本性。所有的争竞、懒闹，都是内在的私欲没有得到满足导致的外在的冲突，知道吗？外面的冲突，实际上是你里面的私欲没有得到满足造成的。人一旦有了私欲，他要他就会。为了满足这个私欲，来要达成他的目的，就会产生纷争。比如说，一个人他怀着私欲带领一个团体，他为了达到这个人的目的，就会对对这个你要做这个，对那个要那个。别人一旦达不到他的要求呢，那就冲突就来了，是不是啊？所以，一个内心有私欲的人，他不会喜乐，他因为他不能够给给人和平的相处。这是说你们得不着，因为是因为你们不求，你们求也得不着，是因为妄求要浪费在你们的厌乐当中，啊，他贪恋世俗，啊，他离神越来越远，他不再祷告，是吧？他祷告对他来说祷告也没有用了，为什么呢？他所他的心整个的被世界的一套占满了，是不是？就是为了满足的私欲，浪费厌乐，你知道吗？雅各在这里责骂的说：“你们这些淫乱的人啊，你岂不是与世俗为友的，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌。嗯，人走世界的道路，按照世俗那一套走，你知道吗？在旧约里成为什么？成为一种属灵的淫乱啊！旧约里呢，把神给以色列的关系比成婚姻的关系，你离开真神去侍奉偶像，那个就叫属灵的淫乱。神是一个忌邪的神。”啊，英语是翻译成“神是嫉妒的神”，是吧？嫉妒的神。同样，我们在新约里面，我们基督和教会的关系也是一种婚姻的关系
婚姻关系。基督是我们的新郎，我们是他的新妇，我们要跟随主，我们需要全然的忠诚委身，我们不属于这个世界，是主把我们从这个世界中分别出来。你要贪恋世界，你要爱世界，你效法这个世界，那就是与神为敌。因为世界是神的敌人，你爱世界，你就是与神为敌。所以，约翰一书二章的十五到十七节说：“不要爱世界，和世不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲。”眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从世父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。你知道，人因的私欲所引发的争竞斗殴、贪恋、嫉妒，这些世俗的表现，这都是抵挡神的。那么，我们怎么样才能够胜过这些世俗的网络，胜过我们的私欲呢？我们要依靠神，啊，依靠神。所以第六节那里说，但是神赐我们更多的恩典，因为经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。我们面临着很大的一个世上的这个世界世界的这世俗的压力，我们靠着我们自己是我们没有办法胜过的。但是神不会撇下我们独自的在世界里，在给世界给肉体挣扎。其实只要我们谦卑的来到神的面前。他就会赐给我们足够多的恩典，是我们所不配得的，而且神要赐给我们的是远远超过我们所求所想的。那么怎么做呢？头一个就是第一、第七节，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你知道，人一切的罪恶，它的根源就是在于不顺服神。啊，一个人他不能委身于神。就是他不能顺服，他不能顺服，他就不能容忍别人，啊！你说，如果一个人他不能顺服的话，在属灵的路上，他早晚会跌跤的，早晚会被淘汰的。什么顺服呢？顺服就是无条件的把自己完全的交给神。你知道，神是智慧、力量和生命的源头，神是满有慈爱、满有怜悯、满有恩典的神。只要我们顺服他，你知道吗？你会在主里面得到真正的生命，所以无条件的顺服是唯一的一个得胜的路。不要去挣扎，不要去挣扎，顺服神给你给你的安排，顺服神给你的环安排你的环境，顺服神给你安排的家庭。如果你真正的能够顺服耶稣的教导，去爱人如己，去宽恕，去。去宽容，去饶恕，所有的嫉妒、纷争、记恨、恼怒，都消失了，都消失了。耶稣为我们立下了一个完美顺服的榜样，在腓立比书的二章的六到七节，说耶稣他本有神的形象，不以自己与神为同等为强夺的，反倒取取了奴仆的形象，成为人的样式，就人的样子，就自己卑微，存心顺服，且死。以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他的超乎万名之上的名。耶稣就是这样的顺服。魔鬼怎么样？他不顺服神，他也让我们不顺服神。当你的里面没有顺服的话，你怎么？其实你是在顺服，不是在顺服神，懂了吗？
，魔鬼不让我们顺服，不让我们顺服。所以我们要顺服神，就要抵挡魔鬼。不顺服神就是顺服魔鬼。你知道，我们没有一个人是自己的主人。你要不要觉得哦，我想怎么做怎么做？不是的，你不是耶稣基督的仆人，你就是魔鬼的奴隶。两者之间没有选择。在任何的事情来说，你如果在在做这个事的时候，我是在顺服神，还是在顺服魔鬼？你站在谁那一边？你没有做神的奴仆人，你就作为做的是魔鬼的奴隶。奴隶啊，他们已经把你捆住了。所以说，我们务要抵挡魔鬼，这是神的命令，务要抵挡魔鬼。神允许我们，魔鬼就必离开你逃跑了。我们务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开我们逃跑了。彼得前书五章八到九节那里也说：“务要谨守警醒，因为你的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以你们要用坚定的信心来抵挡他。”嗯，啊，有人说这说这个说这个魔鬼这个狮子是没有牙的狮子，你真的你小看他的力量，懂了吧？他你知道你要真正的顺服神，才不被他吞掉啊！这个世界上多少的人已经被他吞进去了，是不是啊？我们都是在在一场属灵的征战当中，我们用坚定的信心来抵挡他。你怎么抵挡他？就像耶稣在受试探的时候，用神的话来抵挡他。耶稣说：“经上记着说，人活着不是单靠事物，乃是从神口中所出的一切话。”第二个就是要亲近神，头一个是顺服神，第二个是亲近神。你们要亲近神，神就必亲近我们。你知道吗？与神亲近呢，不是我们的天性。我们没有一个人天生的就在那爱祷告，很少。我不是没有，懂吧？你真的，你自真正祷告的人，是别人谁都不用看的时候，我自己进入内务，在那真正的祷告上一两个小时，那个就是真正爱亲近神的人了。你知道吗？别人说啊、哦，大家聚在一起来祷告，祷告，祷告的，很多这都是外面的形式。你真正的祷告是真正的匍匐在你的你的家里，在你的沙发上，在你的床上，真正的给神说一句话，把你的内心向神完全的敞开，你看看那个完全不一样的。所以与神亲近不是我们的天性，人因为罪与神远离，我们不愿意祷告，我们就是这个事哎呀，我想做完这个事做完那个事了，他想，哎呀，我还做完那个事再祷，等到真正的所有的事做完了，怎么样？人来了，朋友来了，有有少，结果你那根本就祷告不了，祷告不了，魔鬼拦阻你的祷告，知道吗？所以你只要带着说，你们亲近神，这也是一个命令，懂了吗 ？Come near to God， 那个呢？说神神应许什么？你要亲近神的话，怎么样？神就亲近我们，我们亲近神，神就必亲近我们。当我们跪下来的时候，你知道吗？神。一定会来亲近我们。首先，你怎么样亲近神呢？有罪的人要洁净你们的手，心怀二意的人嘛，要清洁你们的心。就是我们要靠着耶稣，在十字架上的血，才能来到神的面前，来到神的面前，坦白的承认我们罪，求他来赦免我们，来洁净我们，洁净我们的手，洁净我们的行为，然后呢，洁呀，更重要的要洁净我们的心呐、啊。不要一方面要爱神，另一方面又要爱世界，啊，就跟我们天津说，我们天津说，我能不能我只心里信就行了，你懂了吗
，那个你心里信，光嘴上信，心没有行为，那个信是死的，懂了吗？我们求神来接近我们内心的思想和动机，让我们真正的有一颗单一的心来爱神。第九节说：“你要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变得愁闷。”一个人只有。痛心能看到自己的罪恶，看到自己是得何等的得罪神、伤害人，就会痛彻心扉的哀痛、哭泣、悲哀，这都是彻底认罪悔改的表现。当一个人真正的哭泣、悲哀、愁苦的话，你知道吗？神所要的就就是忧伤的脸。大卫说：“神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”当我们为自己的罪忧伤痛悔的时候，转离开我们罪的时候，神一定会赦免我们、接纳我们。就像诗篇三十四篇十八页那说：“耶华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”最后一个呢，是要依靠神，依靠神，不要在主面前自卑，主就必将你们升高。啊，谦卑自己，谦卑也不是软弱啊，谦卑不是软弱。谦一个人的谦卑的里面，才蕴藏着真正的从神来的力量。我们能够放，我敢于，我放下自己的努力来依靠神。我们很少人真正的这样做，知道吗？哎，我们有勇气，我把自己的一切完全的放下来，我能够把我生命的根基，我站在耶稣基督的磐石上，对吧？像耶稣就是这样啊！你想想，一个神。他来到这个世界上，他变成一个人，一切的荣耀都没有了，在天上的尊贵完全的失去了，就变成一个人，懂了吧？而且他不死的话，耶稣不死的话，他就没有办法再回到天上，你知道吗？神就是这样，你的使命就是这样。所以耶稣他也需要把自己完全交到一个死、完全死的这个地步啊。但是耶稣说：“我心里柔和谦卑。”耶稣知道。凡是自高的必降为卑，自卑的必升为高。我们知道，耶稣他自己谦卑，神怎么样使他从卑微升为至高？一个人骄傲，那是他是是他愚昧无知的表现。你知道，撒旦就是因为骄傲啊！我不需要依靠神，我这么漂亮，是不是啊？他这是你知道，所所有的在天上的天使，他都是就是把自己的呃翅膀捂着脸，捂着自己的。而只有撒旦把自己的敞开了，就是骄傲，就是这个骄傲，使他从一个光明的天使堕落成为魔鬼。他也借着这个骄傲，给我们每个人设下了一个陷危险的一个陷阱。魔鬼知道，一旦骄傲进入你的心，你这个人就走他的老路了，你已经落入了魔鬼的圈套。什么的时候，你离开了基督的心，离开了基，离开了依靠神的心，离开了谦卑依靠神的心，你的跌倒是早晚的事。真言书十六章十八节说：“骄傲在败坏之前，狂心在跌倒之前，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”所以，一个人谦卑，他是顺服神，他依靠神的恩典，他用神的。啊，善恶的对策来标准当的标准，他不依自己，不依自己，而是完全的依靠神。所以彼得前书五章六节说：“你们要自卑，伏在神大能的手下。”
到了时候，他就叫你升高。顺服吧，谦卑吧，服在神的手下，你知道吗？到什么时候？当你完全死的时候，神就叫你，叫神就叫你站起来。什么时候你觉得你自己还有力量，还有自己力量挣扎，你就挣扎了。什么时候你完全的、完全的顺服下来了，你看看神要在你的生命中要成就何等大的事情。最后，我们一个要敬畏神，不要批评论断。你我不知道雅各雅各这这一段书信，啊，各种的主题的来，所以呢，最后呢是不要批评论断，我们要存敬畏的心。我们前面说的都是人跟神的关系，你要顺服神，要亲近神，要啊依靠神。但现在呢，他又回到人跟人的关系。所以世界，我们弟兄们，我们不可批，彼此不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。当一个人顺服神、亲近神，他依靠神的时候，他就会在他的心里产生一个生发一个敬畏神的心，对神的敬畏。结果，因为他对神的敬畏，他的嘴里不说那些批评论断的话。一个人这里说，他如果批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。律法，律法中最大的诫命是什么？就是你要尽心。尽心尽意尽力爱住你的神，其次要想也是想法，就是要爱人如己。当你批评别人、论断别人的时候，其实你就违背了耶稣所说的爱人如己的律法。所以说，你若批批评律法、论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的只有一位，就是能能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？只有神是设设立法的，只有神有审判的资格。我们都是渺小的，是不是啊？我们根本看不清事情的全部，我们只是看到的一点，你知道吗？我们只是看到的一点。其实，当你看到整个的图画的时候，你才能认识神的心意。我们没有一人看得清，所以我们怎么能够批评别人、论断别人呢？如果我们批评论论断别人的话，我们就。单充当了神的抉择，是吧？抉择。所以，如果我们学会了顺服神，学会了亲近神，学会了依靠神，我们来到神面前，神就会赦免我们，一洁净我们。所以，一切的这纷争、嚷闹都会消失，神的平安、神的祝福会临到我们。神愿神来祝福我们每个弟兄姊妹。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美，感谢你，你借着你的话语向我们的心灵说话，从我们的里面除去一切的纷争，从我们的里面，主啊，让我们每个弟兄姊妹都学会完全的顺服神，降服于神的手下，主啊，在主的里面，主啊，我们可以有真正的平安和喜乐。主耶稣赦免我们的罪，主啊，用你的宝血来洁净我们，让我们啊，这个这个不安。躁动不已的心，可以在主的里面得到真正的平安，让我们真正的每个弟兄姊妹都可以得到那个从上头来的智慧，是吧？让我们那个从上头来的智慧，能够让我们谦卑和平。主耶稣，我们把感谢、把赞美都归给你，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。